0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Jag ska predika någonting som... Eh, jag har haft mitt hjärta ett tag och... Jag har predikat lite grann den här veckan. Uh, i, uh, vi har haft... Uh, Um, sorry, jag bara i ordning här. Vi har haft Creative Team Night, vi är det alla vårt Creative Team, vi fick ganska många, flera hundra i Stockholm och ett par hundra i Göteborg. Och, uh, haft, vi har haft en bra vecka, intensiv vecka. var i uh, Göteborg i tisdagskväll, gjorde Crave Team Night. Hade möte där på morgonen, flög till Norge, satt i, i sammanträde hela dagen där. Och i torsdag så hade vi Creative Team Night här i uh, Stockholm. Och uh, uh, jag har haft det här ordet, jag har levt det hela veckan, jag har undervisat på olika sätt ur det och känt att det är ett ord till mig. Och känta ett ord till vår kyrka i den här säsongen. Så kanske att vi bara blir lite, lite mer bibelstudie. Men det som jag sagt det lite grann det sista. Det, det, det sista jag vill är be om ursäkt för att vi, vi, vi läser läsa mycket bibel. Men um, du är ny här i kyrkan idag bara säga, det finns massa ord som jag inte fattar vad du pratar om. That's fine. All right? Det spelar ingen roll. Ta med dig vad du förstår. Om du är här idag som inte håller med. That's fine. Um, det, det går också bra. Gör en resa. Jag inser att i vår kyrka så är vi en massa människor som är på olika resor. Och, och, och din resa räknas och där du är och där du förstår och där du tror det räknas det spelar roll och. min bön är att vi allihopa ska kunna fortsätta växa det finns liksom inget man måste nå fram till i våran kyrka för att vara en del av kyrkan du, du, du är en del av kyrkan från första gången du kommer. Om du vill vara en del av kyrkan. Efter det så får du göra din resa. Och du får saker du inte förstår. Du får saker du inte håller med om. Du får saker som du skulle vilja upptäcka. Men inte riktigt vet. Men en sak som jag upptäckte är att vi, vi fokuserar väldigt lätt på det som är enkelt att förstå. Och det som vi inte förstår. Antingen så bara låtsas vi om att det inte finns. Eller så bestämmer vi oss för att inte hålla med om det. Men så mycket av Bibeln handlar om att lära känna. Jesus sa ni ska lära känna sanningen. Och äh, det finns några bibelord äh, som är väldigt välkända i kyrkan. Om du vill ha en titel på den här predikan så heter den Vart har du din tratt? Eller jag vet inte om det är bra svenska. Var har du din tratt? Eller vart har du din tratt? Om du är grammatisk äh, polis så får du skriva vad du vill. Äh, men det finns bibelord som är ganska kända. Till exempel som vi citerar. Du hör mig citera dem. Till exempel i, i, i det Jesus säger att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Han sa det till läringen när de väntade. Man kan läsa om det i apostelarna kapitel 1. Jag tror det är vers 8. Så säger han till läringarna som har låst in sig. Säger, ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Så läringarna gjorde ingenting förrän den här kraften kom. Kraften var den heliga ande. Ett annat ord för det är smörjelse. Okej, okay, du tänkte smörja, det gör jag med mina gräsklippar och mina bilar. Och, och, och det gör du helt rätt i. Därför att man smörjer med olja. Och smörjelse, är ett, en av orden på smörjelse är Olja. Håll en bild på smörjelse. Så Jesus säger att ni kan inte göra det här egen kraft. Men ni ska få kraft. När en helgande kommer över er. I Zakaria, jag tror det är 4 av 10, står det. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande säger det här. Så, så, så han säger att ni behöver inte göra det här egen kraft. Om man tittar på det vi säger här på söndag. Att vi ska göra. Kanske kommer du hit och du säger. Andreas, varför gör ni så mycket? Kan man inte bara vara? Jo, det kan man. Det finns väldigt många människor som behöver Gud. Det finns väldigt många människor som behöver vad Gud har. Är det rimligt att vi ska klara av och göra allt vad vi gör? Inte genom någon människas styrka. Eller genom våran kraft. Men genom den heliga ande. Amen. Därför är det avgörande att vi förstår hur vi gör det i den heliga andes kraft. Annars kommer du bli alldeles för trött. Annars kommer du värdera vad vi gör utifrån din styrkekapacitet. Utifrån din energikapacitet. Och säga, det här går inte. Men du förstår, Gud har aldrig bett att göra någonting utifrån vad du har. Eller utifrån vad vi kan. Det vi säger att vi ska göra, det är orimligt. I vår egen kraft. Men i Guds kraft. Den som man sa att vi skulle få när den heliga ande kom över oss. I Guds kraft, i smörjelsen, i den heliga ande. Så är ingenting omöjligt. Jesus sa, för mig är ingenting omöjligt. Han sa, för den som tror är inget omöjligt. Det innebär att det finns något, ett liv för oss att kliva in i. Inte bara det vi gör i kyrkan. Kan man hålla ihop ett äktenskap i egen kraft? Jag vet inte, jag kan det inte. Kan man vara en tillräckligt bra pappa? Det är väl ingen som är tillräckligt bra pappa. Men kan man vara en bra pappa i egen kraft? Jag kan det inte. Jag har inte ens vuxit upp i ett hem där jag vet hur en fungerande familj ser ut. Jag var livrädd när vi gifte oss. Jag sa till Lina-Lina. Jag har aldrig sett en familj som fungerar. Ändå är jag en signad av en familj som, som är allt jag kunde drömma om. Men inte för att jag hade vad som krävdes. Men för att jag fick kraft av den heliga ande. Din dröm som du har om. Ett företag som du har startat. Eller ett jobb som du har. Eller en utbildning. Och om du, om du siktar på vad du kan. Så kanske du får rätt. Men jag tvekar på att du har uppnått den potential som Gud har lagt på insidan av dig. Därför att din potential och det som Gud har kallat dig till är omöjligt för dig att göra egen kraft. Så det enda vi måste välja på är att sänka vår potential till det som vi klarar egen kraft. Eller säga Gud jag behöver din kraft, jag behöver din heligande, jag behöver din smörjelse för att kunna göra... Det som är egen kraft är omöjligt. Men det som är möjligt för dig. Jesus sa det som är omöjligt för människor. Det är möjligt för Gud. Att vara med i team. Är det rimligt? Är inte egen kraft? Att vara med i en connect-grupp eller leda en connect-grupp. Och vara en herde för få fåren som verkligen bryr sig om dem. Som inte bara river av ett pliftskilligt möte. Men som verkligt som Bibeln säger. Herren, heren, heren, fåren känner herrens röst och följer den. Herren ger sitt liv för fåren. Osprilsboken 27-23 står det. Ta noga hand om dina jordar. Se till att du vet hur dina får har den. Hur kan man göra det? Och ha egen kraft är omöjligt. För tiden räcker inte till, kraften räcker inte till. Men i din heliga ande så är det möjligt att göra det. Det finns en berättelse i Gamla testamentet. Andra kungarboken kapitel 4. Jag tror jag har predikat över några gånger tidigare. Jag vet att jag har gjort det. Om en kvinna som bara hade lite olja. Och hon hade inte vad som krävdes. Hon hade två söner. Och hennes man dog. Och hon blev skyldig folk pengar. För hennes man kunde inte fortsätta betala på deras lån. Eller till deras fodringsägare. Så fodringsägarna ville ta hennes söner till slavar. Och hon kommer till Elisa. Som hennes man hade varit en profetlärjunge. Och hon säger. Jag kris. Jag har inte det som krävs. Jag klarar mig inte med det jag har. Jag behöver någonting mer än det jag kan uppringa egen kraft, i egen förmåga. Och andra kungarboken kapitel 4, vers 1, så står det så här. En kvinna som var hustru till henne profetlärjungarna ropade till Elisa. Min man, din tjänare, har dött. Du vet att din tjänare fruktar herren. Nu kommer hans fodringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa sa till henne- vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du hemma? Elisa sa till henne. Uh, det, det har vi redan läst, ja, just det. Måste ha större text. Hon svarade. Din tjänarinne har inget annat hemma än en flaska olja. Så profeten Elisa frågade vad hon har. Kvinnan diskvalificerar vad hon har. Då sa han gå och låna kärl av alla dina grannar. Tomma kärl, men inte för få. Jag älskar Gud när Gud är beredd att göra ett mirakel. Så det är det som att han säger till er, hej det här blir inget litet mirakel. Och låna tomma kärl men inte för få. Ibland ska vi leva i en kontext som säger, dröm gärna men inte för stort. Gud är tvärtom, han säger dröm gärna men inte för litet. Gå sedan in och stäng igen dörren om det är dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flytta det. Då gick hon ifrån honom, sen hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner. Bara de fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner, ge mig ett kärl till. Men han svarade henne, det finns inga mer kärl. Då stannade oljeflödet. Och hon gick och berättade för Guds mannen. Han sa, gå och sälj oljan, betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva av det som blir över. om man kan leva på det som blir över... Efter att man har betalat alla skulder Tvorensägare så var det inte lite Olja som fanns där Och det som är intressant är att När hon behöver ett mirakel Så är den första frågan som Elisa Ställer till henne och vi ser att det är en Fråga, det finns bibliska principer Som man kan läsa rakt igenom Hela hela Bibeln En av de tydligaste röda linjerna Från första moseboken till Uppenbarelseboken Är Jesus, du hittar Jesus I varje bok i hela Bibeln 66 böcker, 67 man räknar att vi är levande brev till den här världen. Men det räknas inte in i den här boken. Men 66 böcker. Du kan läsa, du hittar Jesus. Hela gamla testamentet handlar om Jesus. Och hela nya testamentet handlar om Jesus. Andra principer som finns i Bibeln är förlåtelse, nåd, upprättelse. En annan sak som är en av de mest framträdande principerna genom hela Bibeln. Det är det faktum att Gud alltid vill använda någonting som vi har. Gud använder ofta materia för att göra någonting som är övernaturligt. Det finns en man som är blind Gud använder ger samman en för att eh, hela honom eh, Den lama man i Johannes kapitel 5 Säger Jesus Rulla upp din madrass Det är som att Gud vill involvera oss Med någonting mänskligt För att göra någonting som är övernaturligt Han säger till Naaman Gå och doppa dig sju gånger i en, I en flod som är ganska smutsig Det var inte vattnet Men det var är faktum att Naaman gjorde någonting Och vi ser en princip Att när Gud är på väg att göra ett mirakel Så är det två saker som ofta är framträdande Han vill involvera oss så om vi ber bön och säger, Gud jag tänker ta ett steg till först du har gjort vad jag ber så är, så är vi inte i en bra position. För att får det vi ber om. Det andra är att Gud kommer ofta, ofta fråga. Nästan alltid fråga. Vad har du som jag kan använda för att göra ett mirakel? Han säger till Mose, vad har du i din hand? Han säger till David, ta din slunga som, som Tobias äh, Palm läste här. Till Tobias Palm. Han är bara en campuspastor här ute. Jag tror att han håller på att få sin första ålderdomskris. Han håller på att växa ut hår igen. Men jag tycker att han är grym. Men när han säger om David är sant. David använder det han har. Och Gud kommer alltid leta efter det du har. Så problemet när vi har tittat på det vi har. Och jämfört det med det som vi behöver. Är att vi har gjort som kvinnan. Vi har diskvalificerat det vi har. I många fall så har vi tagit det ännu längre på samma sätt som kvinnan gör. Vi är aktivt involverade i att förklara för Gud varför det vi har inte ens är användbart. Men Gud kommer alltid vilja använda det vi har. Så Elisa säger, vad har du i ditt hus? Hon säger olja. Och det är det jag vill tala om lite grann idag. Jag vill tala om olja. Jag talar om den heliga ande. Jag vill tala om smörjelse. Därför att. Det finns några frågor, det finns några saker som är värda att titta på i den här texten. Över hur Gud gör mirakel. Så om vi ska förstå hur vi ska be så måste vi förstå hur Gud arbetar. Och ska vi förstå hur Gud arbetar så måste vi förstå Guds natur. Gud har en personlighet, Gud är ett tillväg, Det går att förstå Gud. Det går att upptäcka vem man är. Och, och enkan, hon hade gjort allt hon kunde i egen kraft. Allt hon hade gjort. Men det hon hade nu, det räckte inte för det som hon behöver. Det jag ser i den här texten, är om du vill ha några punkter så kan du få det. Om du bara vill ha citat så kan du kalla det citat. Gör kalla det vad du vill. Punkt nummer ett. Gud vill bara använda det du har. Elisa säger, säg mig vad du har hemma. Så det är viktigt för oss att inte fastna i våran brist. Utan faktiskt titta på det vi har. Du som är här oss säger, Gud jag behöver ett mirakel. Jag skulle vilja fråga dig idag. Säg mig vad du har hemma. Du som säger mitt, mitt äktenskap är värdelöst. Min fråga är. Säg mig vad du har hemma. Säg någonting som är bra. Säg bara Tänk på en sak som är värd att fightas för. Du som säger. Jag har bett så många gånger. Och ändå inte fått det jag ber om. Come on, berätta för mig någonting. Som du har fått svar på. När du har bett för det den sista tiden. Berätta för mig om någonting som du har hemma. Så inte vad du har. Och om du ger Gud det du har så finns det ingenting som Gud inte kan använda. Här är en curveball. Så många saker som vi försöker gömma för världen. För vi tycker att de är misslyckande. Vi gömmer dem för varandra. Men allt som är bra med frikyrkan. den största utmaningen är att vi ibland tror att vi behöver komma till kyrkan. Och vi behöver öppna bagageluckan om vi är på parkeringen här ute. Och trycka ner allting som vi tror att ingen vill se. Eller som vi tror att ingen eh, liksom kan få se för att tänka om annorlunda om oss. Och så tar vi med oss det som vi nu får ena, som vi tror att vi ska visa upp. Och som inte passar oss, så blir det här är ett möte för en del av våra liv. Det som ser bra ut, det som är, går att visa upp. Medan Gud är så fundamentalt annorlunda. Gud, Gud han säger, om du vill att jag ska relatera till dig, så relaterar jag till hela dig. Det innebär att när vi kommer in för Gud och Gud frågar vad vi har så räknas våra misslyckanden, då räknas våra svagheter då räknas våra setbacks som en tillgång inför Gud. För Gud kan inte bara göra mirakel med det vi har som är bra. Därför att Gud kan använda det som är negativt i våra liv. Våran utmaning. Våra setbacks för att göra mirakler. Därför så säger jag så att sanningen gör oss fria. Och när vi vågar komma till Gud och säga. Och Gud frågar vad är, Vad har du i ditt liv? Jag har dåligt självförtroende. Vad har du i ditt liv? Jag har svårt att sluta flörta med andra killar. Vad har du i ditt liv? Jag, 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 jag vill tro men jag tvivlar. Det Gud kan använda även det. Därför att det är första steg in i sanning. Och bibeln säger att sanningen är det som sätter oss fria. Så vi är ingen kyrka som, som säger inventera vad du har bara som är bra. Utan inventera vad du har som du är beredd att ge till Gud. Så att Gud kan använda det. det är därför kyrkan är en frihetsrörelse. Att Gud är beredd att använda både det som är bra i våra liv och det som har försökt förstöra det. Bibeln säger, det djävulen menar för ont det vänder Gud till någonting gott. Mm. Tala som hjältarna i Hebrer uh, 1, kapitel 11, vers 32 eller 36, båda är bra. Men det är 50-50 att jag har rätt nu, men det är någon av de verserna i alla fall. Det, det, det säger, vad ska jag mer säga om, om Simpson, om Jafta, om, om Joshua och alla möjliga här. Och, och berätta om alla de här hjältarna i Bibeln. Och så går det vidare och säger. De var svaga men blev starka. Ja. I en engelska översättning. Jag tror i New King James så står det. Om alla de här troshjältarna så står det. Whose weaknesses God turned in the strength. Ja. Ja. Så Gud tycker att han fick. Att han kunde jobba med deras där svaget ja. så mycket. Att han tyckte att det var värt att ta med. I det kapitlet som vi kallar för tronshjältar. Hebrevet 11 är kapitlet om alla tronshjältar. Och när Gud ska rabbla upp varför han kunde använda dem. När Gud ska teckna ner varför han kunde använda dem. Så räknar han upp deras svagheter. Men vi lever i en värld där vi gömmer svagheter. Men om vi ger till Gud det vi har. Så kan Gud börja göra mirakler. Med det som vi tror är för lite. Det är samma sak i vår kyrka. Vår kyrka är inte perfekt. Men jag vägrar att låta mig nedslås av det faktum. Av att vi inte är perfekta. På Heart Soul. Så kommer jag försöka berätta för er hur. Vårat senaste år har varit att gå från tre till sex campusar. Vad våra team har gjort. Allt bra som har gjort. Men det har varit det bästa året i vårt liv. Men också det mest utmanande året i vårt liv. Där... 75% av alla våra system slutade funka. Därför att vi blev för stora. Och vi var tvungna att försöka göra om. Men om jag skulle säga. Är det här funkar inte. Vi lägger ner. Det är omöjligt. Vi måste gå till Gud och säga. Gud det vi gjorde tidigare funkar inte. Men du är all källa. Vi måste ta det till dig. Så att du kan hjälpa oss och visa hur ska vi ska göra nu. Du förstår. Gud behöver vara någonting som är sant. Så jag är övertygad om att den anledningen att Gud ger henne det här är att hon är ärlig. Om hon hade sagt, well, vi har lite olja och så vi har det bra. Och mina söner är bra. Jag har klätt på dem deras fina kläder och de uppför sig i kyrkan. Och det Allt ser bra ut. Han har kanske aldrig fått ett minak. Det är hennes ärlighet, hennes desperation. Hennes transparent. Men det är också hennes villighet att göra det Gud ber henne göra. Hennes villighet att lita mer på guden på sin egen brist. På sin egen frånvaro av det hon behöver som Sätter ett mirakel i rörelse. Om du ger det du har till Gud så finns det inget som Gud inte kan använda. Det jag ger till Gud plus smörjelsen plus den heliga andens kraft blir lika med mirakel. Det jag har plus smörjelsen är lika med mirakel. Nummer två, oljan eller smörjelsen flödar inte för den som börjar hälla. Så profeten säger: gå och samla upp. Tumma kärl. Vad är det säger? Innan jag kan göra miraklet så måste du göra rum för miraklet. Mm. När du har hört mig predika om det på massa olika sätt. Men det finns en viktig princip i det här. Det första är att hon gjorde rum för miraklet genom att förbereda sig. I tro så börjar hon agera innan miraklet hade kommit. När hon går till sina vänner och säger Hej, har du några tomma kärl? Jag har ett kärl som bara räcker till lite grann för oss att äta och dö. Det, det räcker inte till någonting. Men Gud ska göra ett mirakel. Så jag behöver låna tomma kärl till någonting som jag ännu inte har. Så hon börjar designa sitt liv. Hon börjar designa sin bekännelse. Hon börjar designa sina det hon frågar efter. Utifrån det mirakel som Gud ännu inte har gjort ser många av oss, vi är beredda att gå och låna kärl när oljan har börjat rinna och vi inser, här kommer vi behöva mer kärl och vi säger Gud om du bara gör det här då gör jag vad du vill men jag har upptäckt att det är så sällan som Guds mirakel sker på det här sättet utan Gud kommer vilja involvera oss det är därför som man säger till kvinnan gå och samla in tomma kärl förbered dig för vad jag ska göra Den Fråga jag ställer till mig själv är finns det rum i mitt liv för Gud att göra mer Finns det rum i vår kyrka för Gud att göra mer? Finns det rum i våra team för Gud att göra mer? För det som är intressant är att så fort vi kliver ut i det här. Så börjar Gud göra det. Så fort de börjar hälla oljan. Så börjar oljan flöda. Utan att sluta. Det är samma princip som när Jesus förvandlar vatten till vin. När blev det vin? Inte när de hällde vatten i det. Det var inte så att de stod där. Och sen så var det vatten i, i de här vinläglarna. Och sen kom Jesus och gjorde en seans. Och, och kastade lite heligt vatten på dem. Och, och sjöng och gick fram och tillbaks. Och så blev det vin. Alla kunde se att det var vin och så hällde de upp det. När, det står, när de börjar hälla. Jag är i det ögonblicket. Och det här var stora, stora sekt, Det var liksom inga små småsäck. Det var stora vinlägglar. I det ögonblicket de börjar hälla. Jag kan se läringarna. Går där liksom. Eller vilka det nu var som hällde. Och sa, vad ska vi göra med det här vattnet? Det är ju löv. Jag har en groda i botten på min vinlägel. Vem ska hälla upp det här? Vi kommer sabba festen. Han sa vi skulle hälla. Ja, vi får väl hälla. Det är bara vatten i min jag häller. Men i det ögonblicket de häller. Så förvandlas det från vatten till vin. Så du kanske har gjort så mycket av det Gud har bett dig Att du har fyllt dina villägar med vatten Men du säger Gud nu gör jag ingenting mer för att du gör det här till vin Men min vän, det är det vi börjar sätta mirakel i rörelse När vi börjar agera på det Som Gud kommer börja göra övernaturliga. över oljan Flödar inte förrän som börjar hälla den Min vän, vad är det första steget du kan ta idag? Säg jag kan inte göra allt jag behöver men Gud kommer aldrig be dig göra allt du behöver. Men Gud kommer utmana dig. Så jag bara ta det där första steget. Bara ring det där telefonsamtalet. Bara boka det där träffen när det du behöver prata med. Bara, bara förlåt den där personen. Bara gör det där, det där handlingen i tro som du vet att Gud bättre gör. Bara gör någonting så att miraklet kan ske. För när du börjar hälla som börjar flöda. Om du inte häller i olja så finns det inget. Som Gud kan göra ett mirakel. Bibeln säger. Obedience is better than sacrifice. Lydnad är bättre än offer. Se. Lydnad är inte alltid det mest populära ordet. Det låter lite mjukare på engelska. submission bara lite mjukare. Men nu förstår du. Det är vår lydnad till Gud. Som sätter mirakel i rörelse. Vi säger ofta att vår kyrka inte är byggd på några få människors stora gåvor. Eller stora talanger. Utan på alla våra gemensamma uppoffringar. På att vi allihopa bestämmer oss för att göra det som Gud har lagt i våran hand att göra. Och när du väljer att tro Gud så mycket att du börjar lyda det han säger. Vet du vad? Då är Gud bunden till sitt ord. Lys, lyssna på mig, jag vet att vi, 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 jag är i Norra, det här är, är en smarta track Det här har aldrig kunnat undervisa om i City. Det är därför vi inte länkar idag. Det här är för Norra only, okej? Okay? Det här är ju de som har läst Bibeln några var, Det här har aldrig funkat i, i Södra eller City, utan det här är vi mest i Johannes 3 och 16. Men här känner jag att här kan vi gå lite, lite djupare. Men vet du, vad, vet du vad grejen är? Gud är bunden. Eftersom Bibeln säger att Gud inte kan ljuga. Så är Gud bunden till sitt ord. Gud är bunden till sina principer. Gud är bunden till sin natur. Gud kunde inte säga till Adam. och Eva, nej men vi skiter i att ni åt det här trädet. Det var, ja, ni menar väl. Han kan inte, om man sa om ni äter av det här trädet. Så går det inte bra. Gud kan inte bryta sitt eget ord. Och när vi läser Bibeln. God bless you. När vi läser Bibeln. När vi läser Bibeln så ser vi att Guds principer. När de staplas på varandra. Så förstår vi att när vi gör i lydnad det Bibeln säger. Så missförstår vi rätt. Då lägger vi över bördan på Gud. Att säga Gud nu har jag gjort det du har sagt att jag ska göra. Nu sätter jag min tro till att du är. Inte bara gör det du säger att du kan, Utan att du är den du säger att du är. Och att du gör. Att du visar att du är sann. Att du gör det du säger. Att du kan göra och vill göra och ska göra. Du förstår, våran lydnad sätter alltid Guds principer i rörelse. Jag kanske bara säger det här till någon som behöver höra det här då. Din lydnad kommer alltid sätta Guds principer i rörelse. Det är ett steg i lydnad, ett steg i tro. Kommer alltid få Gud att säga, wow, det är någon där nere som har fattat vem jag är. Och vad jag har sagt. Okej, hela himlen, alla härskar och allt vad vi har. Det är någon som har fått kugghjulen att kugga i er. Dra igång positivet. Därför att det är någon som har stoppat i en femkrona. Som har förstått att när de gör sin del i så måste Gud starta igång maskineriet därför att han har lovat det i sitt ord om man inte gör det så är han en lögnare men Bibeln säger att han är sanning och att han inte kan ljuga så vi behöver förstå att det här är inte är en suggestion ifrån Gud det här är liksom inget kanske eventuellt utan Gud han, han säger det när han beskriver vem man är nummer tre djävulen vill få oss att tro Våran fiende. Den som har förklarat krig mot Guds syften i våra liv. Mot vår evighet. Mot vår potential. Han som gör, säga att han, han är som ett slukande lejon som går omkring och försöker uppsluka. Bibeln säger att han har kommit för att stjäla från oss. För att slakta och för att förstöra. Han ligger i krig mot allt som påminner om Gud i våra liv. Lyssna här. Han kommer alltid försöka lura oss. Att när vi känner att vi har lite olja. Att det bästa vi kan göra är att hålla tillbaks jag ska säga någonting som kan misstolkas. Och det kommer du förmodligen göra, Men jag kommer säga det i alla fall. Jag har aldrig gått till City. Så jag sätter upp det. All right? I vårt liv. När vi känner. Nej jag kan inte vara med i team. Jag kan inte vara med i connectgrupp. Jag kan inte vara en givare längre. Jag kan inte göra det. Jag kan... När vi känner. men jag har precis som du har. Sises när jag bara känner. men jag klarar inte det här längre. Men jag orkar inte det här längre. Det går inte längre. Det är inte rimligt. Och så börjar jag mäta emot vad jag tycker är rimligt. Eller mäta emot vad andra människor är. Och så tittar jag, tittar jag i mitt liv och jag säger vet du vad. Jag måste kliva tillbaka lite grann. För det känns som min olja håller på att ta slut. Det känns som min olja inte kommer räcka. Oljan är ju den heliga ande i våra liv. Den heliga andes kraft. Bibeln säger inte att någon människa styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande. Så våran instinkt så ofta. När vi känner oss slitna. Eller vi känner oss trötta. Eller vi känner att vi inte hinner. Eller att livet kör ihop sig det. Jag måste backa lite grann. Det är precis som kvinnan säger, jag måste, jag måste sluta hälla lite grann. Men lyssna här, så länge hon hällde så kom det olja... Så länge hon fortsätter hälla så kom det olja. Och jävlar kommer alltid luras. när jag säger inte att livet inte har säsonger. Jag säger inte att det, det kan se olika ut i olika säsonger. Men utifrån den säsong du är i. Utifrån det Gud vill att du ska göra. Min vän, gå inte på frestelsen och säga. Åh, jag vet inte hur det ska gå min ekonomin. Jag måste sluta sätta Gud först ett tag. Jag måste hälla lite mindre. Jag tror tvärtom. Att när livet är så svårast. Så behöver vi hälla oss in i våra mirakel. Och ett beslut som jag har fattat är. Att när jag behöver Gud. Extra mycket, och när jag känner mig extra sliten, så måste jag inventera mig själv och fråga mig: Om jag är så här trött, så måste det ju bero på att jag gör för mycket i egen kraft. Eftersom Bibeln säger att ni ska få kraft att bli mina vittnen. Eftersom Bibeln säger inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, Så om jag är totalt trött och slut, vilket vi alla kan vara ibland, så kan du inte bero på Gud. Det måste ju bero på mig. Att jag gör för mycket i egen kraft. Kanske är det så att jag gör heller för lite. Jag vet att det finns stunder i livet när man behöver bryta igenom. När man bara känner, jag kan inte göra något förrän jag får det här miraklet. Nej, det du behöver göra är att vara med mer i team. När lyssnar, I don't care hur mycket du är med. Det är mellan dig och Gud. Det här är ingen team Jag försöker hjälpa dig. Det finns stunder i ditt liv när du säger att jag behöver ge extra mycket. Jag behöver, jag behöver berätta extra mycket om Jesus. Jag behöver sitta och inte missa en enda korrekt uppsamling. Det är det jag säger. Jag behöver hälla mer. För jag behöver mer mirakel. Jag behöver mer kraft. Jag behöver mer energi. Oljans flöde var helt beroende av hur mycket kvinnan hällde. Så länge hon hällde så flödade oljan. Djävulen kommer lura oss och tro att jag måste hålla tillbaka min energi. Jag måste hålla tillbaka min glädje. Jag måste hålla tillbaka mitt givande. Jag måste hålla tillbaka min kapacitet. Jag måste hålla tillbaka min talang. Jag måste ransonera lite grann. Men Bibeln säger att du i vårat inre ska strömma, flöda strömmar av levande vatten. Life forevermore. Overflowing. Säger att vårt liv ska flöda över. Att det finns inget liksom, max på hur mycket det kan flöda. Utan att han ska ge oss den kraft som vi behöver. Men om vi drar tillbaks våran kruka och säger Jag måste pausa här ett tag. Jag vet inte hur länge det här. Oljan kommer räcka. Så det enda vi kommer upptäcka är att oljan tar slut. Men så länge vi helger. Det därför blir vi säger samtidigt om den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra. Varför gör vi allt vi kan? Med sociala medier och allt annat. På, på, på. människor som ringer och säger, missa inte söndag. Varför gör vi det? För att vi vill ha så bra statistik som möjligt. Nej, det är faktiskt inte därför. Även om jag tycker, jag har aldrig sett en tom stol bli frälst i hela mitt liv. så Jag, jag tycker om mycket folk. Jag har aldrig sett en tomstol bli helad. Jag har aldrig sett en tomstol förändra världen. Jag har aldrig sett en tomstol samla in till dela ut ryggsäckar. Jag har bara sett människor som sitter i stolar Så vi vill att det kommer mycket folk. Men den största anledningen till det. Är för att vi vill inte att du ska drifta bort. Vi vill inte att du ska liksom falla för frästen. Och säga. Jag måste hålla tillbaks lite. För jag, jag är inte säker på, Nej. Bibeln säger. Du har det när, närma i mig. Så ska jag närma mig er. Och det finns stunder i våra liv. Det vi verkligen måste komma ihåg där Och min bön är att när du är där nästa gång. Att du kommer ihåg mina ord. Bibeln säger att vi hör inte dem som drar oss undan. Och förlorar. Utan vi hör till dem som vinner. Den rättfärdiga ska leva av tro men om man drar sig undan. Som min i glädje genom I brevet 10, 38. Så frästas inte. Gud säger att vi kan hälla oss till en plats av överflöd av det vi behöver. Enkan ville hålla i det hon hade. Hon sa, jag har bara den här oljan. Jag kan inte göra någon mat till dig. Jag kan inte hjälpa dig, Elisa. Jag har bara den här oljan. Jag måste ha den till mig. Jag måste ha den till mina, till mina två söner. Jag måste ha den här oljan. Jag kan inte hälla den. Jag kan inte baka någon mat till dig. Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte göra. Jag behöver den här oljan. Och vi har så lätt för att titta på det vi har. Och säga, Gud, du kan inte be mig om det här. Jag behöver det här. Bromsarna är trasiga på min husvagn. Det kanske är ett tecken. Nej, vi får illa husvagnar om du vi vill. Det var inget ont om husvagnarna. Jag kunde sagt rodret, det är trasigt på min båt. Ammunition är slut i bössan. <laughs> Hemska tanke. All right. Det fjärde jag ser i det här. Det är att oljan kommer inte från dig utan genom dig. Se, ingenstans säger profeten till kvinnan. Du måste producera olja. Utan allt du behöver göra var... Och hälla. Allt du behöver göra är att låta den flöda. Herregud, kanske har du hällt in i människor som gjorde dig besviken. Kanske har du hällt in i sammanhang som gjorde dig besviken. Och nu säger du, vet vad? Jag vet inte om jag vågar hälla mer. Jag vet inte om jag vågar liksom pour myself into this. Jag vet inte om jag har helt in i människor som gjorde mig besviken jag har helt in i ledare som gjorde mig besviken jag har helt in i sammanhang som gjorde mig besviken men vet du vad vi är inte ansvariga för det vi är ansvariga för att fortsätta hälla Gud kommer ta ansvar för det Gud kommer råda det Gud kommer justera det Gud kommer se till att det, att det som är rättas till kommer rättas till han kommer flytta på de som är flyttas på och han kommer sätta in oss och som kommer sätta in i vårat jobb och hälla Om du är en människa som bestämmer. Jag är en sån som heller. Du kommer hälla in i saker. Du bara tänker, det var men det är vad hon Men ditt. Gud kommer aldrig hålla dig accountable till vad som händer med den. Han kommer hålla dig accountable till hur mycket du hällde. Och det är det som är principen i den här texten som vi hör. Om vi slutar hälla så är det våran olja som tar slut. Och vi kan säga, jag häller inte för jag hällde in i honom och han var ett pucko. Jag häller inte för jag hällde in i ett sammanhang där jag var med innan. Och de var, de var inte kloka än 100 av dem. Men här är grejen. Om jag slutar hälla så är det min olja som slutar flöda. Jag har också varit en del av ett sammanhang. Det jag hällde och hällde och hällde. Och det inte gick som jag trodde. Men om jag hade tagit det som en ursäkt för att sluta tjäna Gud. Så är det min olja som har slutat flöda. Det har påverkat mitt äktenskap. Min vardag. Min kallelse. Min dröm. Min ekonomi. De som Gud vill att jag ska nå. Min frukt. Min belöning i himlen en gång. Det är min olja som slutar när jag slutar hälla. Det är därför som inte kan köpa in i de här lögnerna. Att Nej, jag heller inte. För jag har ingen bra stans att hälla. Men bara hell. Gud är ansvarig för frukten. Yes. Gud är ansvarig för det som växer. Bra. Paulus säger, någon planterar inte av Paulus, Apollos vatten. Men Gud gav frukten. Ja. Gud gav frukten. Kanske det här då du har, har slutat hella. Ja. Kanske händer det något i ditt liv. Kanske bad du böner som inte blev besvarade. Kanske hade du en ledare som inte behandlade dig väl. Kanske du var med i ett sammanhang där som inte gick som du tudde. Kanske har livet bara driftat iväg. Och det blev annorlunda. Du hällde in i andra saker istället. Du bör hälla in i dina egna lader bara. Bibeln säger inte att vi inte får det. Men du bara hälla inte i det som Gud hade kallat dig till. Utan du bör fylla upp en massa andra krukor. Plötsligt står det här med olja som inte rinner längre. Men det är så enkelt. Det bara att hälla igen. Så fort vi häller så flödar oljan. Vi häller in i människor. Men vi häller inte för människors belöning. Utan för Gud. Som fyller oss. Ju mer vi häller. Ju mer du häller. Ju mer olja kommer du ha. Det femte och det sista. I den här texten som jag vill tala om idag. Det är att Gud lät oljan flöda. Tills enkan slutar hälla. Och vi har pratat om det tidigare. Du förstår kärlen. Det är våran kapacitet. Profeten sa till henne. Gå och hämta många kärl. När slutar oljan flöda? När det inte fanns tomma kärl längre. Bibeln säger tomma kärl. Ska jag, ska, vill jag fylla? Säger Herren. Gud har lovat att fylla tomma kärl. Se vårt ansvar. Det är att fortsätta och, och låta oss stretchas. Det är därför ett av mina ansvar är att stretcha dig varje söndag när jag prudikar. Kanske till den grad att jag ibland till och med provocerar lite grann. Det kommer tvinga dig att tänka. Mitt mål är att stretcha dig lite. Och när man stretchas så är det lite obekvämt. att man bara tänker, det var väldigt att prata Han har nämnt pengar tre gånger i samma predikan, Har de ont om pengar? Det är inte det jag pratar om. Han har tim fyra gånger. Har de ont om tim? Det är inte det. Och ja, det har vi alltid. Men det är inte det jag pratar om. Jag pratar om din kapacitet. För att Gud ska kunna hälla mer in dig så, så måste du vilja växa. Har hon hämtat mer kärl så har hon hällt längre. Se att oljan flödade så länge det fanns någonting att fylla. Anledningen till att Gud vill att vi ska växa. Stretch us. Stå under ledarskap. Du hörde mig rätt. Som utmanar oss. Och som ber oss göra det vi inte tror är möjligt. Är för att vår kapacitet ska växa och svetska. Så att oljan kan fortsätta att flöda in i våra liv. Och inte stanna för att vi har stannat och växa. Gud är den som förser med olja så länge vi är rum för oljan. För smörjelsen. Så länge vi inte slutar hälla. Men jag har upptäckt att man kan hällas in i, större, in i en större kapacitet. Jag önskar att jag hade gått en bibelskola kanske. Hade gärna gått till som college. Jag hade gärna gått gymnasiet för en del också. Kom och skratta inte, jag kan peka på ett par stycken till här. Men vet vad, det är inte nödvändigt för att tjäna Gud. Du kanske har blivit frälst här den sista tiden, sista åren. Du bara tänker, tänk om man hade gått till som college. Tänk om man har varit en av de här ungdomarna som, som växer upp i det. Som får med sig alltihop det här. Och det spelar ingen roll, vi har, alla, vi har samma olja allihop. Vi har samma smörjelse allihop. Så förstår vi har tillgång till samma kraft, till samma uppenbarelse, till samma källa allihop. Så, så det innebär att vi har alla samma potential att hälla oss in till en större kapacitet, till en större uppenbarelse, till en större förståelse. Smörjelsen gör inte skillnad på person. Därför att Gud har valt dig lika mycket som han har valt någon annan i vår kyrka, eller någon annan i någon annan kyrka. Oljan i oss slutar inte flöda. När människor inte gör det vi hade hoppats. Oljan slutar flöda när vi slutar att hälla. Så den här oljan, den här smörjelsen. Vad, hur funkar den? Och vad gör den i våra liv? Jag skulle bara vilja ta två, tre minuter innan vi ber och, och slutar det här mötet. Och det är säkert något ordning till att få igen. Praise God. Ähm, men låt mig bara berätta någonting om hur, hur den här oljan förlöses i våra liv. Ähm, jag tror så här. Enhet förlöser. En av de sakerna som mest av allt förlöser smörjelsen. Ähm, smörjelsen är en heligandes förmåga i våra liv. Salm 133, vers 1-3 till så står det. Så här. en pilgrimsång av David se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enhet tillsammans det gäller systrar också när alla håller sams det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget över Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt det är som när Hermons dag kommer ner över Sionsberg där skänker Herren välsignelse liv till evighet. Vart skänker han sin välsignelse? Vart rinner oljan? Ner. Vart sker det? Där människor bor. Där hans folk bor. I enhet. Där enhet råder. Så den engelska översättningen säger om sista raden. For there, where there is unity. For there, God commanded the blessing. Life forevermore. Det betyder life forever. Det betyder unlimited life. Gud befaller sitt liv sin heliga ande, okay? sitt liv, vart vartå, till där det råder enhet. Inte enhet i vad vi tycker, men enhet i våra hjärtan. Men vad är det som enheten gör sig i Bibeln? Jo, där enhet råder. Han, där rinner oljan. Vad är oljan? Smörjelsen. Så vårt sätt att bestämma oss för att vara överens om det som är viktigt och leva med där vi är oöverens det som inte är viktigt. Och inte ligga i ett krig utan vi är, vi är enare kring vem Gud är. Vem hans son är. Vem den heliga ande är. Vad vårt uppdrag är. Att det finns en värld där ute som desperat behöver Jesus. Och det, det behovet är så stort. Att det finns inte utrymme för hårkliverier. Eller, eller ömma tår som går att trampa på. När vi enas runt omkring det. Vem Gud är. Hur han ser på oss. Det, vad hans son har gjort för oss. Och kraften i heliga ande. När vi hittar enigt med. Då säger Bibeln så här. Det när oljan rinner ner. Jag bli lika med det en annan söndag. Det oljan rinner ner. Det blir väl att oljan kommer alltid rinna igenom oss. Det innebär att hur jag positionerar mig. Hur jag positionerar mitt hjärta. Kommer att avgöra om Guds kraft, Guds möjlighet rinner igenom mig. Eller rinner förbi mig. I Fesbiet 4 och 3 står det. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet. Inte åsiktens enhet. Inte bibeltolkningens enhet. Inte varje teologisk enhet. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet. Enhet i anden. I smörjelsen. Genom fridens band. Hur gör vi det? Genom att söka frid. Hur gör vi det här? Hur, hur, hur funkar smörjelsen? Hur rinner smörjelsen? Sammels 92 verset säger den som är planterad i Guds hus. När, när vi skulle starta den här kyrkan, om jag kan få upp min rekvisita tack. När vi skulle starta den här kyrkan så hade jag varit ungdomspastor på ett annat ställe. Och mitt liv var totalt trasigt. Jag var övertygad om att jag inte kunde tjäna Gud igen. Och hade inga möjligheter att göra det i Sverige, inga öppningar. Vi hade inte erbjudan att flytta till USA, till Christ Fellowship och ta över en campus där men jag letar inte efter opportunities. Jag letar inte efter ett jobb. Jag bestämde mig för vart jag skulle positionera mig. Vart jag skulle plantera mig. Det var det enda som betydde något. För att jag vet att om oljan flödar ner som salm 133 talar om så vart jag positionerar mig kommer att avgöra vad Gud kommer kunna göra med mitt liv. Så jag sa till Pastor Brian, Brian mitt enda beslut är att plantera mig. Under ditt ledarskap i det här huset. Jag gör vad du vill. Jag kan ställa toaletter. Jag kan resa runt och hjälpa till. Jag kan köra ljud. Jag kan spela bas. Det är ingen som frågar efter, men jag kan göra vad du vill. Brian sa jag vill att ni flyttar antingen till Sydney och börjar jobba med mig direkt. Eller till London och jobbar med Gary Clark. Vi skulle flytta till London, jag och Lina. När vi skulle resa härifrån så upptäckte vi att det spelar ingen roll vart vi åker. Så kommer våra hjärtan stanna kvar i Stockholm. Vi var inget opportunity, vi hade inga möjligheter, vi hade inga efter, det fanns ingen efterfrågan. Men du förstår, vart vi var, var oviktigt. Vart vi hade positionerat våra hjärtan. Vart vi verkligen hade planterat positionerat våra hjärtan var avgörande. Så jag sitter med Brian, och jag har berättat innan, jag säger Brian, vi flyttar vart du vill. Vårt beslut är att positionera oss i Hilsson, plantera oss, det här är vårt hem. Du är min pastor. Jag tror att... Jag har ledarskap för jag står under ledarskap. Och jag tror att oljan flyter ner. Jag tror att Gud använder människor för att leda människor. Så mitt beslut Brian är att plantera vad du än vill att vi ska göra. Säger du London så är det London. Säger du Sydney så är det Sydney. Du kanske Andreas var är inte klokare. eller? Nej det är möjligt. Men jag säger Brian vart vi än flyttas vill att du ska veta att våra, våra hjärtan kommer att stanna i Stockholm. Då vänder Brian och säger well let's start a church in Stockholm. Vi har fortfarande aldrig bett om att starta en kyrka. Vi har fortfarande aldrig frågat Gud om det är rätt. Vi har aldrig någonsin liksom fastat över det. Vi bara gjorde det. Vårt beslut var vart vi skulle positionera oss. Allt bra i mitt liv har kommit ur det. Min familj, mitt äktenskap, min tjänst, min vardag, mina vänner. Allt har kommit ur mitt beslut och positionera mig. Det är därför jag säger till dig att smörjelsen kommer göra i våra liv det vi aldrig kan göra själva. Det jag gör varje dag. men jag bara tittat på mina senaste veckor. I min kraft. Det är omöjligt. Jag vet inte ens om det är lagligt. Men vi har ingen, ingen arbetsskyddsombud. Men i Guds kraft är det möjligt. Så mitt beslut har aldrig varit vad jag ska göra. Mitt beslut har varit vart jag ska positionera mig. Och här är eh, Tobias Palm. Campus Pastor, minnebandy min frisyr. Kom Stå på den här sidan. Um. Så. Det Bibeln talar om i Psalm 33. Är att smörj som flödar. Genom våra liv. Det här är våra hjärtan. Det är en tratt, okej. Okay? Det här är våra liv. Det är det som Gud vill använda. Bibeln säger att. Ur vårat inre. Ska flöda strömmar av levande vatten. Den här tillbringaren så törstig den här tillbringaren är Gud, okej okay? han är större än så här men idag så är det här Gud det här vattnet är smörjelsen all right Bibeln säger att Gud inte gör skillnad på människor det innebär att Gud har inte favoriter det är inte så att han säger åh jag älskar Steven Ferdick Pff, förlåt det är inte så att han säger åh jag älskar Tobe Palm Pff. Gud är inte skillnad på människor smörjelsen är den samma vi har alla samma tillgång till smörjelsen så det Bibeln säger, nu får du hålla micken så tar jag, tar jag tratten. Gud säger att han höll, häller sin smörjelse. Och att om vi positionerar våra hjärtan så kommer allt vad Gud flöda genom oss. Men här är vår utmaning. Är. Någon säger någonting till oss, ja det där gillar inte. Så jobbar vi egen kraft. Så, så, så kommer, flödar det inte genom oss längre. Eller säger, den där ledaren som leder mitt team nu den gillar inte. Eller den där sången gillar jag som Vi drar bort vårt hjärta lite. Vi drar bort våran trött lite igen. Nu, nu pratar om tar vi kollekt igen som att det är någon skräll. Det gör vi varje söndag. Nu, nu drar jag bort mitt hjärta lite grann. Men det är så vi är. Och då säger vi, Gud varför är det så tungt? Gud varför funkar aldrig mitt liv? Gud varför blir jag aldrig upptäckt? Gud varför får mitt liv aldrig fäste? Men Gud säger hej. Där, där, där ni lever i enhet. Där flödar. Oljan uppifrån och ner inte i någon människa styrka eller kraft ska det ske utan genom min ande ut erat rinner ska flöda strömmar och levande vatten ni ska få kraft när en kommer över er och blir min vittne, varför jobbar ni så hårt i egen kraft, varför sliter vi så mycket i egen kraft tack Tobbe, se min fråga till dig här idag det här vart är din tratt vart är din tratt vart är ditt hjärta Får en heligande flöda igenom dig. Sen Andreas jag är trött. Kanske har du jobbat hårt på dig i kyrkan och på andra ställen. Det bästa jag kan säga är att se till att din tratt är centrerad. Så jävlen kommer alltid försöka komma åt våra hjärtan. Hans mål är att få oss att undan våran tratt. Ibland använder han legitima saker. Ibland använder han saker och ting. Han säger, hej såg du det där? Hörde du det där? Har du sett det där? Stör inte du dig på det där? Hur det gör jag. Men helig säger, trust me. Ja. Lita på mig. Håll kvar din tratt. Ja, bra, Inte om någon människa styrkare eller kraft ska det skjuta genom min ande, ja, det säger Herren. till tid kan komma fram. Jag skulle vilja be en bön. Här är den bönen som jag upplever att Gud har bett mig att be idag. Ska vi göra så att vi står upp allesammans? Vårt hjärta är tratten som smörj som flövar igenom. Vart vi positionerar vårt hjärta Kommer att avgöra om vi lever ett liv i egen kraft. Där vi får stånga oss genom varje vägg. Eller om vi lever ett liv i en heligandes kraft. Där han säger att han ska krossa kopparportarna. Att han ska höja upp dalarna. Att han ska sänka ner bergen. Att han ska leda oss på rätta vägar för sitt namnskild. Att vi ska gå på förutberedda gärningar. Att han ska öppna en dörr för oss som ingen människa kan stänga. Att han ska vara allt vi behöver. Att alla våra källor har vi i honom. Om en tusen faller vid den ena sida. Om en tio tusen faller vid din högra sida. Så har han lovat att du inte ska falla. Om ditt hjärta är rätt. Då har vi det han säger. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ossboken 4 och 3 säger. Mer än allt som du ska bevara. Mer än allt som du ska vara rädd om. Mer än tal, Mer än böner, Mer än givande. Mer än allting. Allt det är det värt att vara rädd om. Men mer än allting. Bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Därifrån flödar allt liv. Det går inte att leva ett kristet liv i egen kraft. Det går inte tjäna Gud i egen kraft. Det går inte vara med i team i egen kraft. Det går inte att vara med i Connect Group i egen kraft. Det går inte att vara en visionsbärare egen kraft. Det går inte att förlåta människor egen kraft. Det går inte att leva i enhet i egen kraft. Det går inte att vara en givare i egen kraft. Men du kan hitta så många saker i våran kyrka och i den här världen. Och hänga upp dig på. Men om du drar undan din tratt så är det ditt ansvar. Men Bibeln säger att om vi bara om vi bara positionerar våra hjärtan. Så har han lovat att han som har startat det gott verk i oss. Han är trofast. Och han är rättfärdig. Och han kommer fullbordade. det. Men jag, jag är en ensam. Jag drar min tratt in och ut, in och ut. Men jag har lovat mig själv att när jag känner att jag jobbar i egen kraft, när jag känner att jag stör mig på saker, när jag känner att jag blir oförlåtligt behandlad, det ska inte påverka min tratt. För jag kan inte leva utan hans smörjelse. Jag kan inte leva utan hans närvaro. Jag kan inte vara en pastor utan en helige ande. Jag kan inte vara en, en man till lina utan en helige ande. Jag kan inte vara en pappa utan en helige ande. Jag kan inte vara en ledare till hans staff utan en helige ande. Allt jag behöver göra är att positionera min trätt och säga Hej, så länge jag heller. Så länge det flödar så har jag allt vad jag behöver. Hej church, så länge oljan flödar spelar ingen roll vad vi inte har. Vi har ändå allt vad vi behöver. Och Han kommer ge oss allt vad vi behöver så länge vi inte slutar hälla och så länge vi ger rum för mer. I Jesu namn, med alla huvuden böjda alla ögon stängda. Allt Gud ber dig är att positionera ditt hjärta. Jag skulle vilja be en bön. Jag skulle verkligen vilja be alla blunda även här uppe på plattformen. Jag kommer inte peka ut men jag vill be för er som är här idag. Åh, här är en bön som jag vill be. Jag vill be för er du som är här idag som säger Andreas jag har låtit någonting komma åt mitt hjärta. Jag, jag har dragit undan min tratt lite. K kanske är det något som du upplevt i din vardag, i ditt äktenskap, eller till och med i kyrkan eller i din relation med Gud. Men du säger Andreas jag, jag har låtit någonting komma åt mitt hjärta. Om du är ärlig här idag vilket du lika gärna kan vara det, för att det går inte fejka flödet. Sen jag är trött. Jag jobbar egen kraft. Jag stör mig på saker. Jag har saker jag inte kunnat komma över. I don't know, I don't care. Kanske är det saker i ditt förflutna som du vägrar att förlåta dig själv för. Och det får dig att drömma din trött. Kanske är det, är det varje vecka efter söndagen så bestämmer du dig för att det ska vara en ny vecka och du ska vara stark men ändå faller du. Kanske är du med en connect-grupp du tycker det är bra eller whatever, I don't know eller, något team, eller någon har gjort något eller sagt I don't care jag vet inte vad det är som har fått dig att dra din tratt jag vet bara att det finns bara en som förlorar på dig det, det är du men det finns också andra människor som förlorar på det. och det är alla de människor som Gud har tänkt att beröra genom dig alla de som du skulle kanalisera hans liv till alla de som du skulle kanalisera hans kraft till alla de som du skulle kanalisera hans närvaro till som nu inte får det för att vi undan våra trappor men jag undrar om det finns någon här inne som är så ärlig idag så vet du vad Andreas jag behöver fatta ett nytt beslut om hur jag ska positionera mig kanske är det så att du behöver ta för första gången positionera dig, plantera dig så att ditt hjärta är på en plats det är samma sak gäller den här kyrkan du är en del av den här kyrkan. Gör det till en del av den här kyrkan. Vi är inte perfekta. Vi är långt ifrån perfekta. Men Guds ordningar gäller även här. att Den som planterar sig Guds hus kommer att blomstra. Ge ditt hjärta till det. Du kan hitta hundra saker. Varför du inte ska vara med? För det är inte färdigt här än. Det är inte färdigt men vi är på en resa. Och Guds hand är över det här. Om du är här och du har dratt undan ditt hjärta. Du, du har en dröm som du har slutat drömma. Du har en gåva du har slutat använda. Men jag tror att idag så, så, så kommer drömmar upp. Så Kanske har du inte drömt din dröm på 20 år, på 10 år, på 5 år. I don't know. Du, du har sagt, det är inte längre för mig. Och så har du drar undan din tratt. Men Bibeln säger att Gud inte kan ångra sina gåvor. Att Gud inte ångrar sina drömmar. Att Gud aldrig tar tillbaka det han har lagt i dina liv. Så det spelar ingen roll vad du har gjort. Eller vad livet har gjort. Gud har inte ångrat sig. Du kan börja drömma igen. Du kan gräva upp brunnarna igen. Paulus sa till Timotheus, stir up the gift. Du kan positionera ditt hjärta igen. Du kan få liv i gamla drömmar. Du kan få liv i det du drömde igen. Guds ande och Guds kraft kan börja flöda igen ditt hjärta igen. Dina drömmar igen. Alla huvudböjda, alla ögon stängda så vill jag be för. Det finns någon här inne som säger Andreas, be för mig. Jag har dratt bort min tratt. Jag har dratt bort mitt hjärta. Jag inser att Guds and inte och Guds smörjelse inte längre flöda genom det som det skulle kunna. Jag har jobbat i egen kraft, jag har gjort det på mitt sätt. Men idag så inser jag att jag behöver repositionera mitt hjärta och min tratt så att en heligandes olja kan flöda genom mig när den rinner, som, som, som Saltaren beskriver i psalm 33. När den flödar och rinner ner, så som kvinnan hällde olja, så vill jag att den ska hällas genom mitt liv, oavsett vad som har fått den att dra tillbaka din till trät, Så vill jag be för er som behöver fatta ett beslut om att, om att komma rätt igen, om måste stoppa tillbaka den igen, även hur, vad som än har hänt, det här handlar inte om vad som än har hänt, det här handlar om vart är ditt hjärta idag om du är här nu det är jag om du säger Andreas, jag har drömmar som är vakta igen, jag har, jag har saker som jag drömde, böner som jag bad som jag inte ber längre, drömmar som jag slutade drömma det finns ingen tids, det finns inget bäst datum på att, man, på att man blir för gammal, det finns inga drömmar som var för tonåringar, drömmar är som Gud, de är tidlösa men du som är här och du säger Andreas, det är jag. Jag måste sätta mitt hjärta rätt igen. Med alla huvudböjda, alla ögonstängda. Jag vill be för dig, lyfta upp din hand där du står. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se